0: Bienvenidos a Primer Sector, nuestro segundo episodio del podcast de Fórmula 1. Eh, primero que nada, le queremos dar las gracias a todos esos familiares y amigos que escucharon nuestro primer podcast Que nos dijeron y nos dieron feedback de lo que hicimos bien y de cómo pudimos mejorar eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente que, que tus amigos como que, que les guste de lo que estás hablando y validen eh, lo que estamos haciendo?
1: Bueno, pues es chévere, pero yo la, la idea del podcast es como que añadir más gente al, al deporte yo siento que ha pasado, pues, la mayoría de la gente que yo conozco no, no saben mucho, saben que existe, porque Fórmula de un nombre bien reconocido, pero no saben como que mucho del deporte, no, no lo siguen, y pues la idea del podcast es pa, para eso, y, y ver que mi, y, sabe, gente que conozco, mis amigos, están escuchándolo y nos dieron muy buen feedback, y estamos motivados a seguir, a seguir dándole.
2: No, de verdad se aprecia un montón. Y ahora poco a poco pues, uno va a seguir mejorando la calidad del producto y eso, pero... Por lo menos pues, a los que estuvieron ahí desde el principio y que nos han dicho cómo mejorar y, cómo, y, y qué cositas les gustó, pues
1: les agradecemos mucho. Y nada, vamos, vamos a romper seguida. En el podcast pasado hablamos de, del qualifying de Portugal, eh, una carrera bien interesante. Podemos ver que eh, pues la, el, el Mampo... Ángel eh, <risa> eh, tuvo, tuvo el <risa> tuvo el, 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 ¿Cómo se llama eso? El, la pegó, la pegó, la, la pegó, la de cristal, la pegó. bola de cristal. La bola sí, de cristal, de cristal de con Luis Hamilton, Max Verstappen y botas como su top 3. Ellos eh, pues fueron, los, fueron el, el, los ganadores de de Portugal. Eh, seguido por, por Sergio Pérez, que tuvo muy buena carrera en, en quedó P4. Y Lando Norris, que quedó cinco. ¿Qué les pareció ese, ese evento?
0: Eh, yo creo que fue. Hamilton fue bien dominante. Y no creo que, que todo el mundo, como empezó la temporada, se esperaba que, que ya Hamilton estuviera arriba. Así como que se veía venir, si has visto dos o tres temporadas, que. ¿Sabes? Mercedes viene por ahí. No, no, no hay break. Uh -huh. <risa> este, pero. Buena carrera, eh, los resultados yo creo que reflejan ahora mismo dónde están los drivers. Si yo fuera a ser como un top 5 de drivers y, y, y ahora mismo cómo andan, creo que yo fácilmente pondría a Landon Norris ahí en el top 5 ahora mismo. Eh, no sé si, si eso es debatible o no, pero estoy casi <risa> un poco, seguro que sí. Un Para mí la carrera
2: no hubo mucha sorpresa. este el intercambio que hubo entre Hamilton y, y Verstappen al principio, que Verstappen le, le, le pasó, le rebasó, y luego de eso Hamilton creo que fueron como dos, tres laps más tarde, vuelve y rebasa. Y sí. de ahí en adelante pues fue lo mismo que estamos acostumbrados a ver. Este, Hamilton dominar la carrera de casi desde la mitad al fin, o principio al fin. So, no hubo mucha sorpresa sí. en esa carrera. En, lo,
1: en los primeros treinta 30 y, 30 y pico de laps... Era bien cerrado, estaban juntos todo el tiempo, lo que es Hamilton, Verstappen y Bottas. Ellos, eso fue, o sea, estaban en, en, en un trolley los tres, eh, pero pues había que, era, era, una, era un, un, un tirijala de quién iba a ser el primero en hacer el pit stop. Verstappen se arriesga y, y, hace, y hace un pit stop para cambiar la, a la goma medium uh -huh. y poder terminar la carrera. El, el pit stop de, de verstappen fue de 2.3 segundos red bull red eh, bull eh, eh. son los bull reyes de, de los pit sí, stops red, sí, red sí, bull el red bull ellos tienen el récord sí. mundial de, sí. sí ellos Creo tienen el récord 1.8 1.8 sí. es el récord de, de pit stop de red bull y pues hacen de las suyas de nuevo en, en el pit stop. Eh, eso es lo
0: que hacen los energy drinks. <risa> Otros equipos no lo tienen. No lo tienen. Eso eso es, eso es. Es. <risa> eh, Están ahí enchufados. Botas, Botas
1: tenía que tener un buen pit stop en ese en ese momento de la carrera. Y pues no lo consiguió. Estuvo un segundo por encima del pit stop. El, el pit stop de, de Red Bull fue de 2.3. El pit stop de, de Mercedes fue 3.3. Él sale del, del pit stop en posición al frente de, de Max Verstappen, eh, pero levanta en una, de la, en una de las curvas, levanta el, 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 el front wing del carro y pues pierde valiosos segundos y ahí, si tú le das la oportunidad a Max, él va a atacar.
2: Sí, definitivo. También en esa carrera vimos que Checo, por el momento, estaba p
1: Sí, p Y, pues, bueno, por, por un error, error.
2: podemos decir, oh,
1: Vete, no, no, <ríe> Rookie, Rookie.
2: Rookie Mistake de pues, nuestro querido amigo Nikita
1: spin <ríe>
2: que pues se le, se le interpone en el camino a Checo y en ese momento pues pierde, pierde tiempo, pierde pues, la, el, el pace que llevaba y le costó bastantes puntos que le hacen falta a Red Bull.
0: Checo, no ¿sabes? no es santo de mi devoción, vamos, <risa> vamos a hablar claro, pero ¿sabes? está demostrando, está demostrando hoy en el y pues no fue su mejor día tampoco, pero, pero está demostrando que se merece la silla por encima de Albon. Sí, por encima. Por ahora.
1: El, el, esa, pues. esa situación, <risa> por, por ahora. Esa situación en con Nikita más Spin, se supone que eso es un blue flag. Para los que no saben, pues blue flag es que tú tienes que ceder tu posición, el, el raceline. Eh, cuando te están haciendo un lap, básicamente te, si te están dando una vuelta por el lado, se supone que tú cedas el racing line. Neguita Masterpin, eh, como quien dice, defiende una posición que no le tocaba y obliga a que Checo tranque la goma. Eso eso crea un, un problema más adelante porque eso crea vibración, eso te puede... Un o sea, flat es, spot eso te crea goma, un, eh. Exacto, te crea un flat spot y te puedes hasta romper la suspensión. Kimi le ha pasado, han ha habido muchos... Eh, pues choques y, y problemas porque cuando el carro vibra pues tú no ves, claro. o sea, literalmente mm. tú no ves eso, Oye, y, y Nikita obliga, obliga a Checo a, a hacer un flat spot en las gomas pierde, él estaba, él estaba sacando 7, él está sacando 8 segundos a Lewis Hamilton, pierde 5 de esos segundos en ese problema y pues obviamente pierde posición y no puede defender lo que es los puntos de, de Red Bull en el GP eh, vemos un rookie mistake de alguien que tú no esperarías como Kimi. Kimi saliendo de la carrera eh, eh, pues él, uh, obliga a un safety car porque choca a, a Giovanna por detrás. Algo que pues una persona con 1.700 laps en las costillas uno no esperaría que hiciera. <risa> claro, claro. <risa> eh, pero pues eso, esas son las cosas que pasan en fórmula. Chicos, Checo, yo, sabemos que tú no eres muy fan de Checo, pero, pero Checo al principio de la carrera también tuvo problemas porque él no tenía grip. La mayoría del, del, del grip empezó con soft tires. Checo, pues, la, la, la estrategia del equipo era ver cómo funcionaban los medium tires en, en, ese, en ese Grand Prix y pues lamentablemente él no tenía mucho grip al principio de la carrera, pero eso después le permitió entonces eh, mantenerse en una posición de piwan con varios segundos frente de Louis Hamilton, porque ya las gomas del resto de, de los que estaban en el grid estaban degradadas, o él tuvo como que una mejor oportunidad.
0: Yo creo que Checo, con, con todas las ocurrencias y cosas que, pas que pasaron durante la carrera, como quiera, demostró que po podía poner el carro donde el carro o sea, debería claro, estar claro, en claro. términos de, de, de posición cuestión de tiempo en que pueda encontrar ese weekend perfecto, o por lo menos ese domingo perfecto, que, que, que termine el podio. So, yo creo que ya se avecina un podio en las próximas tres o cuatro carreras.
2: Sí, como lo hablamos en el podcast anterior, el episodio anterior, hemos visto que la progresión de Che con ese carro, como ya poco a poco pues se está sintiendo un poco más cómodo con el carro, eh, ya, como lo dijimos, es cuestión de tiempo, que por lo menos un, una victoria se pueda llevar. Este, y bueno, buenos puntitos que a Red Bull le, les hace falta en la carrera para la Copa Constructores. Tenemos que Danny Rick, luego de haber hecho un mal qualifiers pudo recuperar eh, dos o tres posiciones, eh,
1: llegando P9, cogiendo dos puntitos. Sí, entra a los puntos después de haber tenido un qualifying desastroso, que lo mencionamos, de la carrera empieza y el rápido tiene tres posiciones por encima, que salió del saque matando. Pero pues la realidad es que este Grand Prix no tuvo muchas sorpresas. Los que están arriba eran los que se esperaban que estuvieran arriba. Ocon tiene muy buena posición en P7. No estamos sorprendidos de de lo que pasó en ese en ese Grand Prix. Sí, sí, sí era
2: de esperarse los resultados. Eh, básicamente era ver quién iba a estar primero, segundo y tercero, porque sabemos que iban a ser probablemente los mismos tres. Sí. Pero ver quién de ellos se llevaba esa victoria.
1: Y de y de esa, pues, de, de Portugal. Se preparan, entonces, a, a la carrera de Barcelona. El GP de Barcelona es uno de los más rápidos. Eh, tiene básicamente tiene todo tiene tiene curvas que son lentas tiene curvas que son rápidas tiene los straights que para dejar el, el carro que vaya flare out eh, para mí ese es el, el GP más aburrido de todos de eh, verdad ellos hacen bueno es que ellos hacen testing uh -huh. eh, eso no hay nada que tú, ellos no hayan visto los sí. equipos usualmente claro. lo, lo que hace interesante los GPs es que tienen que, que tú sabes encontrar la manera de, de ganar no tienen una estrategia sí. de set pero ellos dan miles de vueltas en el testing en esta carrera, eh, en este GP, el de Barcelona, y pues para mí es bien aburrido, aparte de que todo el aire detrás de, del primero y el segundo es súper sucio y no hay forma de overtake, tú pierdes 80, 88% de tu aero, se va. Uh -huh, uh -huh. Como que es, es, es bien es bien aburrido, en mi opinión, eh,
0: no vas a ver muchos pases sí. en esta carrera. El, sí, no, el contrapunto a eso puede ser que Aquí es donde ellos están, se puede decir como en peak performance, porque es donde más han practicado, es donde más tal vez se conocen el carro donde lo van a poner y donde Definitivo. el driver ya, ya ha dado tanta vuelta que, que es second nature, ¿verdad? Claro, eh, claro, eh, sí. so, lo, lo podemos ver así también, para que no suene tan trágico. Sí, no,
2: esta carrera pues, es una carrera que se decide básicamente en qualifiers. Eh, de los 30 GPs que se han corrido en Barcelona, eh, 27 de ellos eh, los ha ganado corredores que están P1 o P2. Únicos tres que han logrado pues, sacar esa victoria fue Max en una de ellos, Schumacher y, si no me equivoco, el tercero fue... Sebastián Vettel, pero ese te lo, te lo debo un poquito. <risa> eh, pero sí sí hemos visto pues, que la mayor parte del tiempo quien llega a P1 en pole position o no P2 pues, es quien tiende a ganar
0: esa carrera. Sí,
1: y, y es más complicado porque cuando porque usualmente donde se presentan las oportunidades para rebasar es en la en los slow corners. Esta carrera en, en años anteriores eh, y ahora mismo pues, no tiene muchos slow corners y en el momento en el que tú hit el que tú llegas a ese slow corner y vas para el straight a, a tener el DRS, pues ya estás demasiado lejos porque el aire sucio pues no te, no te va a permitir tener ese DRS. Son bien pocas las oportunidades que se van a presentar para pasar. Y usualmente en el primero o segundo turn, cuando la carrera empieza, es cuando tienes tu mejor oportunidad. Eh, que eso pues le da una, una, una oportunidad viable a Max Verstappen, que está ahora mismo cualificó P2, le da una oportunidad viable este por encima de Luis Hamilton a llegar a ese primer corner y rebasar.
0: O sea que estamos diciendo desde ahora que esto es una carrera de dos caballos mañana. Lo más seguro. Yo pienso la, que la sí, data apoya bueno, sí. que es una carrera de dos caballos. Exacto, exacto.
1: Sí, y, y es más, pues, ¿quiénes, ¿quiénes están en el top del qualifier? Pues sí. los grandes. Siempre. Sí, claro, está, claro. Están los que tú esperabas. No, no hay, no está un. No se coló un equipo de alfa, no se coló. O sea, eh, nadie. Solamente están los que los que usualmente siempre están. Y eso sí, te va claro. a decir mucho de lo que va a pasar en ese... Sí, una en ese carrera que
2: se, que, que, no, que se espera que sea bastante uneventful. Uh -huh. Que pues uno de los ganadores sea ya sea Hamilton o Verstappen, los primeros dos. Maybe se cuela Bottas, botas, le cree a alguien más si de casualidad existe algún accidente o lo que sea. Pero sí, es una carrera que no, no creo que vaya a haber a muchas sorpresas. ¿Qué creen si tiramos los, los guesses ahora? A ver si Desde
1: ahora, sin hablar de standings, vamos allá. ¿Rapidito? ¿Qué tú crees?
2: Yo creo que Hamilton <risa> se lleva la carrera. Verstappen y Bottas, Lo mismo que. El, como
0: wally Como quali Está difícil ir en contra de eso con lo que acabamos de decir. Sí, <risa> está difícil, está difícil. Está difícil. Está difícil está Pero difícil. no ven, no ven está a Verstappen difícil.
2: sacando
1: la carrera. Eh, mano, es que pues como te dije No van a haber muchas oportunidades Ese primer corner va a ser crucial claro. Para la oportunidad de él Yo sí te voy a decir que va a tomar mucha estrategia De, de lo que son manejar las gomas En, en, en lo que es Barcelona Y pues, eso puede determinar Quién se puede colar ahí Yo sé que van a El, el equipo de Red Bull Yo presiento que va a ser bien conservador en, en manejar las gomas Lo hicieron hoy en quali Es probable que lo vayan a hacer mañana en el GP pero también tiene tiene los race engineers de Mercedes. Tampoco son unos loquitos. So. Claro,
0: va, va, va a ser un juego de ajedrez todo, todo el gp Para mí hay una carrera bien interesante del cuarto lugar hacia abajo. Realmente, sí. cuarto Charles Leclerc. Fórmula 1.5. Sí, fórmula 1.5. Cuarto Charles Leclerc. Cinco con seis Carlos Sainz y siete Ricardo. Eh... Me hubieras preguntado hace dos o tres carreras el año pasado y te decía, Ocon, ¿sabes? Se lo va a llevar, pero <risa> este año Ocon ha venido como nunca. Es un, bueno, por ahora es un mejor principio de, ¿Sí? de, ah. de season. ¿Sí? Y, y qualifying a la leyenda, Fernando Alonso, este de nuevo. so Lo mejor para Ocon ahora mismo, está pasando por muy buen tiempo no sé si si sabe, Fernando le está dando algo <risa> pero sí el agüita mágica de Space, sí, la agüita Space llamó algo algo que él usó cuando corría y ganó hace en la, tiempo es la primera eh, el primer
1: Teammate de Ocon que él puede out qualify y qué clase de Teammate que es una uh -huh, leyenda Claro como pero pues vamos a hablar de los standings porque para que tengan una idea de cómo va a empezar el grid este Lewis Hamilton Max Verstappen y Bota. Al principio, como ves como, como casi siempre, siempre. <risa> eh, Leclerc se cuela en una eh, eh, qualifier que fue muy bueno de, de Ferrari. Ferrari, lo, lo hemos dicho antes, no ha tenido el pace en pasados seasons, pero eh, con Sainz y Leclerc, este season se están viendo muy bien. Y creo eh, que es su mejor qualifier hasta el momento en este season, ¿verdad? En sí, esta temporada de Ferrari. Sí. eso no me, no me sorprendería ver que se cuela en un podio eh, Bottas también. Hemos visto que Bottas no ha podido aguantar. Posiciones, ha tenido como que dificultades, o si tiene el más mínimo error, yo estoy completamente seguro que Leclerc va a capitalizar. En P5, P6, P7, ya, o con Sainz y Ricardo, Ocon está haciendo muy buen trabajo. Lo dijimos ahora mismo, lo tenemos que decir de nuevo porque yo creo que no lo van a poder decir más nunca. Sí. <risa> este, <risa> Pero tú crees que sea un fluke que, que esté ahí o. Que... Eh, Se ha visto en un upward trend. El, el, el GP anterior le quedó P7, este GP cualificado claro. P5. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y Reynolds tiene lo que, ¿sabe? la capacidad para competir por ese mm -hmm. Constructors' Cup.
0: Claro, claro. Y Fernando Alonso ha ido climbing the grid poquito a poquito también. Hoy sí que quizás está cogiendo
2: también eh, su, llegando eh, a su tiempo. Tal, tal está? vez cogiendo su pace. están
0: figuring ahora el carro punto. Claro. Tal vez o con, con un poquito más de experiencia sí, sí. que Alonso y no compartiendo todos sus secretos todavía. <risa> 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 pero pero va muy bien
1: y ese ese es el ese es el top 10, básicamente de, de, de ahí para abajo de lo que hay es tristeza sí. eh, Lance Stroll queda P11 que yo me sorprende que quede ahí especialmente por lo que porque pues Ocon está arriba sí. pero Lance Stroll queda P11 Gasly queda P12 eh, Alfa y para mí tuvo desastre All Around, con Gasly, que pues se, se queda fuera de Kiwan. Nosotros
0: antes, antes de que empezara la temporada pusimos al Tauri bastante arriba en nuestro sí, ranking, ¿de acuerdo? Sea, Lo veíamos muy bien, Gasly la temporada pasada había demostrado que, uh -huh. bueno, obviamente ganó una carrera, pero, pero claro. estuvo en contention, ¿verdad? Estuvo, estuvo peleando sí. por, por posiciones importantes. Eh, yo creo que la salida de Kiwi y la entrada de Yugi yo creo que todos nosotros lo vimos como positivo uh -huh. este, y, sí. y, y con esperanza de que, de que Yuki pudiera y, y, hacer y, cosas y buenas que, que,
1: que fuese a hacer un improvement por sí. encima de Dani Caballet que... sí. Y Yuki en el primer en el primer la primera carrera de, de, del season se, se vio bien. como un world beater él, Claro, sabes, como un futuro campeón pero pues lamentablemente se nota que es Rookie se nota uh -huh. que es Rookie eh, hoy pues el, el carro él culpó el carro yo estoy seguro que el carro no tiene la culpa pero el culpó el uh -huh. carro estaba bien molesto eso, esas son las cosas que
0: pasan cuando, cuando lo culpó al, al, al momento de su lap y después en la entrevista post quali le tiró bien duro al equipo que hasta, hasta los comentaristas estaban diciendo que Debería aprender sí. a controlar sus emociones, uh -huh. porque eh, habló sí. fuera de turno. Él, él, sí, él, sí. él es un
1: driver bien emocional, él lo dice, él habla él Dice muchas malas el, palabras. El sí,
2: de, no, y eso va a ser parte de su crecimiento como corredor también, como que sí. puede asumir quizás un poquito más la culpa y eso, y no, está, no tanto echársela al equipo, porque hemos visto que por lo menos Gasly le, le, con ese carro ha podido uh -huh. conseguir bastantes puntos, buenos qualifiers. Uh -huh.
0: so. no, no te ves bien cuestionando que si tienes la misma maquinaria que tu teammate claro. cuando llevas tres carreras eres sí, rookie y no, claro, tienes, claro. no, no tienes espacio pa, para sí, hacer él, esas preguntas eh, realmente no es lo mismo que la con botas que Ajá. puede hacer esa pregunta <risa> con autoridad <risa> eh, sí porque pues, eh, pero Yuki es joven
1: tiene, tiene mucha carrera por delante eh, pero esas son cosas que se tienen que aprender en el calentón como uno sí, dice sí. Y él está él está en el medio de eso. Eh, me sorprende... Me sorprende... Eh, el, el empicista ahí... Giovanazzi sí. eh, <risa>
0: P14. Por encima,
1: por encima de, de Kimi. Este, de por encima de Rosso. Que yo diría que ellos son los dos mejores drivers que... que Giovanazzi sí, Pero él está ahí, cómodo. Uh -huh. eh, vimos en la, en la carrera anterior que él le pasó por el lado a Vettel súper tranquilo Giovanna si sí, Betel eh, no hizo nada por defender su posición que también yo no sé si es que él está quitado o no sé qué pasa pero bueno Giovanna si sí, está ahí está diciendo presente
0: ya sabemos su nombre por lo menos o no, estamos está, estamos <risa> <Ahora> conociéndolo <tío. risa> yo creo que es lo que va de temporada no tenemos ni un highlight de Betel haciendo algo o sea, bueno que le de pasen cam de campeón claro <risa> sí, sí, que le pasen que sí. le
1: pasen
0: aparece en el lado oscuro del highlight <risa> El y esos últimos tres posiciones
2: de Mick Schumacher, Latifi, el otro que <risa> nadie conoce. <risa> el, eh, pues. y, y bueno, nuestro querido amigo Thomas Spin, que creo
1: que la pregunta que todos quieren saber es... <risa> Did he spin? Spinio <risa> en práctica, eh, so en, todos los, en todas las tracks que él ha ido a Spinio, se llevó el gravel, bueno fue pues, eh, una, un performance más...
0: Otro día en la oficina. ¿Otro día? <ríe> Otro día en la oficina.
1: La pregunta es, ¿cuántos carros va a pagar el papá? ¿Cuántas suspensiones va a pagar el papá ¿Qué? antes de que lo saquen de forma ¿A, ¿A cuándo va a aguantar? Eh, interesante, Chum Chumacal queda P-17 en la carrera anterior en Portugal. Hoy cualifica a 18 está sacándole a un carro que no tiene para sacar eso, se está viendo muy bien en lo que es, pues, la, los constraints que es guiar para Haas. Y en competencia directa con, con la otra silla de Haas, pues... ¡Qué claramente... competencia! <risa> 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 ¡Qué competencia! Tú estás guiando solo, <risa> <risa> Estás guiando al lot de un trompo. ¿Tú no <risa> Pero pues, esos son, los, esos son los standings, lamentablemente diría yo, y usar, voy a usar la palabra lamentablemente. Los primeros tres posiciones del cual son las mismas personas de siempre. Y las eh, últimas tres. Eh, 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 en la, ajá. Y entonces para, para terminar pues es en el, en el track de Barcelona que no hay mucha oportunidad de pasar. So, espero que, que sea exciting haya un safety car o algo porque si no pues no vamos a tener mucho, mucho de qué hablar en el próximo podcast. Y vamos a ver cómo funciona la estrategia. La estrategia claro. va, va a determinar muchas cosas y, y yo creo que pues la, la, el manejo de las gomas, las gomas es una de las cosas que pues, nos han preguntado, eh, en el feedback que nos dieron, quisiéramos como que hablarles un poquito porque nosotros usamos muchos términos que maybe ustedes no conocen y entonces cuando hablamos de gomas, pues uno, uno piensa que son las mismas gomas que uno tiene en el carro de uno ahí en la calle y la realidad es que son, son completamente distintas. ¿Qué, qué, tú crees de, de, ¿Qué tú crees de eso? Bueno, bueno,
0: ok. Eh, si, si has visto una carrera o un quali o, o lo que sea, sabes que estás acostumbrado a la terminología de soft, medium y hard. Eh, los, los tres tipos de goma. Eh, si, si tuviste la suerte de ver una carrera, pues, mojada, tal vez viste en la wet este, o lo que le llama intermediate. Eh, pero la realidad es, es, es un poquito más grande que eso. Pirelli eh, es el manufacturero de las gomas. Y las que conocemos como soft, medium y hard realmente son cinco compounds. Le llaman C1 a C5 por los compounds. Eh, C1 siendo la más dura y C5 siendo la más suave. Y todo lo que está entre medio pues son diferentes eh, variaciones y rangos entre eh, obviamente C1 y C5, lo más duro y lo más suave. En la carrera, cuando estás viendo, hay, hay un color code para saber qué tipo de goma están usando las letras y el Pirelli en blanco esa, esa es la goma hard cuando la ves en rojo esa es la goma soft y cuando la ves en amarillo esa es la medium y, y lo que pasa es que se escoge entre esos cinco compounds de goma slick de goma lisa uh -huh. eh, cuáles se van a usar para ese GP en específico y todos los GPs van a usar eh, combinaciones diferentes adentro
1: de esas cinco gomas el, eh, el, el, el trabajito de, de Pirelli que es quien usualmente ve hace la, la, las gomas de fórmula. No es, no es muy fácil que digamos. Ellos tienen que determinar qué goma usar por cada GP y no tienen que ser seguidas tampoco. Ellos pueden decir usar la C5, C4 y C1, por ejemplo. Uh -huh. que, y tienen que cumplir también con las regulaciones de FIA, que ellos
2: son le, los que le dan las instrucciones de qué quieren para esa carrera. Hemos visto que, por ejemplo, en años anteriores, en, por ejemplo, por decir así, el, el GP de Silverstone, que el primer GP, Pirelli seleccionó C1, C2 y C3. Y para la próxima carrera que era en Silverstone nuevamente, eh, FIA le dijo a Pirelli que escogiera C2, C3 y C4 para que la carrera fuera distinta y hubiese un resultado distinto en ese, en, en ese GP. O sea, que básicamente hemos visto cómo FIA también pues, tiene control en mm -hmm. qué goma se, se selecciona y qué quieren esperar de esa carrera en base a las gomas para pues, obviamente darle un poquito más de emoción a la carrera, más a diferentes estrategias, y que sea un poquito más eh, interesante pues para los fanáticos que están viendo esas carreras.
0: Uh -huh. Y eh, piensen que, que la goma hard, la, la C1 o la que usen de hard en esa carrera en específico, es la que más se va a tardar en calentar. La soft se tardaría uh -huh. menos en calentar. Eh, la, la goma hard es la que... se la que se usaría para los tracks que son más calientes también, como un desierto. Claro. <ríe> un Back, uh, un, un uh, Exacto. exacto. Brasil, Brasil. Eh, mientras más hard, sería la goma preferida para bregar con las altas temperaturas. Y ya cuando pasa a la soft, la soft es la que, es la que vemos que predomina, igual con la medium en los qualifying, porque es donde ganan más tiempo. Eh, y es donde... Se de, la, la soft se degrada menos contra la hard, que es la que dura más, por eso la, la, la ven que la usan ya en la segunda parte de la carrera versus el principio. Y esas son las 5, la, la C1, a C5, de donde tienes para escoger. De ahí vas a las intermediates, que se usan para cuando hay un poco de lluvia o está mojado, y esa lo vas a saber porque tiene un color verde afuera de la goma. Uh -huh. Y ahí están las full wets, que la vas a saber porque tiene un color azul afuera de la goma. Y hay unos hay uno fun facts interesantes mm -hmm. eh, de, de estas gomas, de la intermediate y la wet. Eh, las gomas intermediates pueden expulsar 30 litros de agua por segundo por goma a un promedio de 185 millas por hora. O sea, si, sí. imagínate <risa> imagínate eso y, y por lo menos yo no me lo puedo imaginar. Es algo difícil sí, de pensar. Sí, si, tú, si
1: tú piensas en, en tu padrino de Coca-Cola o un padrino de Sprite, lo que sea... Imagínate 30 de esos cada segundo pasándote por el lado.
0: En cada goma. En, Va, cada, en cada goma. En cada goma.
1: <ríe> es, es casi inexplicable. Sí. Eh, y eso afecta un montón también en, en cómo la carrera progresa porque el, eh, cuando hay lluvia, por ejemplo, cuando hay poca lluvia, la carrera está mojada. Eh, mientras los carros siguen pasando por el raceline que habíamos hablado de eso del raceline es como quien dice la, la, la línea óptima de correr claro. mientras los carros van pasando por el raceline eh,
0: van la, sacando la, la va agua secando, van desplazando agua. va
1: desplazando el agua entonces se va secando la carrera y se va secando la carrera hasta que llega el punto en que las gomas de, de lluvia son un liability porque uh -huh. se, se degradan demasiado rápido o empiezan a soltar un montón de goma eso crea vibraciones crea era problema. Este, el conductor tiene que, menos sí, grip, sí. So se
2: presta a que pueda también tener algún tipo de accidente y eso. ¿sabe? Uh -huh. que normalmente lo que vemos es que cuando está lloviendo un poco en el circuito, pues tienden a usar la intermedia Pues de esa manera, si de casualidad se seca la pista, uh -huh. deja de llover, o es bien poco el agua que queda en la pista, pues ellos todavía pueden seguir eh, corriendo. Uh -huh. Y no les afecta tanto en el sentido de, de, de que pierden mucho grip. Y pueden aguantar un poquito más antes de hacer un pit stop y cambiar entonces a una goma slick.
1: Sí, eh, y eso eso es la, es la estrategia ellos, hacen muchos gambles de, de cómo va a funcionar eh, el weather. Ellos, ellos tienen Doppler, este, todos los equipos básicamente tienen Doppler y saben cómo se están moviendo las nubes y eso, para poder determinar cuál es la mejor goma y, y cómo va a progresar la, la pista. Y cuando llueve también, el, el problema es que si, si empieza a secarse la pista y llueve de nuevo, entonces esa goma que se que se que build up que se puso en la pista que ahora tiene más grip, pues it washes away, se va, y entonces uh -huh. tienen más problemas todavía porque es como si empiezas a correr en, en una superficie bien porosa nuevamente.
0: Uh -huh. so, y Pirelli ha trabajado para tratar de expandir el rango de uso de esas intermediates para casos así donde está mojado pero a veces se escampa y vuelve a llover y, y, y no estás tan seguro pero si, si pensamos que 30 litros de agua desplazarlo es bastante las intermediates las wet pueden desplazar 80 litros de agua, en cada segundo, cada goma a, a, a 185 millas por hora. Así que. Eso una, no es una ridiculez. Este, invisible, eso no es y, invisible. Y este tipo de goma, las intermedias y las wet, es, es más parecido a lo que nosotros conocemos como goma, que tienen eh, patterns en, en la goma. El, sí, es, los, threads, los threads.
1: Tienen los threads y. Esas esa gomas serían buenas para el parking de Maya cuando llueve. Sí. ¿Sí? <risa> sales de ahí cómodo. <risa> sí,
2: sales sequecito. Sí, básicamente. este es un tema que va bien bien profundo uh -huh. porque también tienes que como corredor manejar la goma por ejemplo, si tienes una goma slick y la parte de afuera está este, muy caliente pero la parte de adentro de la goma todavía está fría pues te, se presta a que tengas graining, graining básicamente es cuando entonces la, las moléculas tienden a romperse y crean como una, unos tipos de deformaciones en, en el tres de la goma que eso pues te quita grip, te, te puede causar este un failure en la goma. Y también tenemos, por ejemplo, los blisterings, que es cuando entonces la goma está completamente caliente y ahí entonces pues también crean deformaciones plásticas que ya esa goma pues básicamente se perdió. O sea, básicamente uh -huh. porque hay diferentes dinámicas en el sentido de, de cómo se trabajan las gomas. Por ejemplo... Pirelli son los que deciden qué goma se van a utilizar en ese weekend. Uh -huh. Ellos escogen del C1 al C5, escogen tres compounds. Y dependiendo la, la, la pista, si por ejemplo tiene turns que sean muy rápidos, pues entonces escogen este, eh, unos compounds. Si el, la pista es bien caliente, escogen este, otros compounds. Eh, son muchos factores los que aplican en eso. Eh, FIA también tiene un poco de input en ese sentido, donde ellos le dicen si tienen que eh, coger un compound para hacer la, la, la carrera uh -huh. un poco más interesante y eso. El, eh, el, eh, ellos
1: tienen unas reglas también de, de cuáles gomas tienes que usar. Eh, esa, la, la FIA como que determina eso. Eh, sí, sí. El entre eh, eh, FIA le da unos reglamentos
2: básicamente a Pirelli, en este caso, que son los que producen las gomas. Entre ellas, pues el baseline tiene que ser hard. Ese, esa goma, pues básicamente es como quien dice la, la primordial. De ahí entonces, a partir de eso, tienen que crear la medium. La medium tiene que ser aproximadamente 1.2 segundos más rápido que la hard. Y la soft, que tiene que ser 2.2 segundos más rápida que la hard. Parte del reglamento es que te dicen que la goma soft tiene que tener una degradación de 2 de segundos luego del 10% de la carrera. Les explico. Si, por ejemplo, es una carrera que tiene 50 laps y tú comienzas la carrera con esa goma soft, ya para el lap número 5 tiene que ser la goma dos segundos más lenta que como inicio. Uh -huh. Son reglamentos que FIA hace para tratar de hacer más interesantes las estrategias, la carrera. Hay personas que no les gusta eso. Hay personas que creen que deberían darle unas gomas al, al, al ponerle la goma al carro y dejarlos correr y que uh -huh. sean eh, los carros uh -huh. y los corredores quien decida la carrera y sí. no tanto las gomas que no haya muchas eh, muchas variantes en ese sentido y que sea más raw talent de los drivers y pero,
1: pero, y pero la, la, la copa de constructores está probando goma, está probando motores lo estás probando lo completo porque diría yo que eso que las gomas afectan el,
0: el low-error performance
1: del claro, carro claro claro Claro. Es la, la única superficie que está tocando el track, es lo Correcto. Claro.
0: Estás probando lo completo y para mí el, el name of the game en goma es controlar temperatura. tire temperature, tire temperature, lo escuchas en, en, en todas las sí, carreras. Sí. Eh, y mientras controles la temperatura y estés en el rango óptimo de operación de la goma, vas a estar en ese rango óptimo de degradación y velocidad. O sea, tener lo más que puedes sacar de la goma sin matarla. Sin
1: matarla. Correcto. El, el, la temperatura influye un montón en cuánto grip tú tienes y cuánta, cua, cuán arriesgado tú puedes ser. En, por ejemplo, cuando Hamilton está corriendo y él dice que no tiene goma y el carro, <risa> y el carro está culeando por todos lados y, y como quiera tú lo ves que está haciendo track times de, de, de o sea, 1.20 y pico. Sí, que, fast y toda la y, cosa. Ahí. Y, y, <risa> y, pues eso tiene que ver mucho como como uno maneja la estrategia. El, yo sé que el qualifying... A ver, hay reglas de que... que ¿Qué gomas tú tienes que usar por obligación? Sí, etcétera. por ejemplo,
2: uno de los reglamentos que cada equipo tiene es que cuando están en qualifiers, por ejemplo, en las prácticas, perdona, cada equipo tiene que le dan 13 sets de goma por carrera y ellos tienen que ir devolviendo luego de cada práctica. Por ejemplo, eh, después de los primeros 40 minutos de la, de la primera práctica, ellos tienen que devolver un set. Uh -huh. Y luego de eso, cuando se acaba esa primera práctica, tienen que devolver, devolver el otro set. Luego de eso en la tarde cuando hacen entonces la segunda práctica ellos tienen que devolver los dos sets al final de ese Speed 2 y en speed 3 cuando se acaba también la, la práctica tienen que devolver esos otros dos sets que le quedaban cuando entonces van a la carrera y a los qualifiers el equipo básicamente se queda con siete sets de goma de, de los slicks. que entre esos sets pues, están los, los obligatorios que son los que entre FIA y Pirelli seleccionaron para esa carrera entonces, otro, da, eh, otro dato interesante es que, por uh -huh. ejemplo, lo, los equipos, eh, ellos tienen que escoger es, qué gomos van a usar, este, qué compuesto van a seleccionar sí. para cada GP ocho semanas antes si es en Europa la carrera uh -huh. y 14 semanas antes si es ya sea en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá. Y solamente esa información se sabe dos semanas antes de cada GP. O sea, eso es un secreto que se guarda y los, el resto de los equipos se enteran dos semanas antes de cada GP de qué goma seleccionó cada equipo. O sea, que sí, él, ellos, ellos toman nota también
1: de, de lo que hacen los demás y eso correcto. cambia la estrategia, pero ocho semanas es un montón. Sí, sí y definitivo.
0: Definitivo. Y Pirelli está sacando goma, o sea, el número de gomas pónganse a pensar, 13 gomas por equipo. Por equipo, por carro. 13, por, por, por carro, carro. Eh, por dos sí. por cada equipo, por 10 equipos, por 24 carreras. sí. Más son. pre testing. <risa> o sea, haz la multiplicación. <risa> son gomas. Eh, um, sí, son un mo, <risa> montón yo, <risa> yo espero que ellos estén reciclando. Ese contrato <risa> que tiene que tener con, con F1 tiene que ser... Sí,
2: sí, sí no, no es eh, 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 por eso es que antes de Pirelli pues estuvo Bridgestone, estuvo... Firestone, Michelin. Firestone, Michelin, sí. Michelin. Sí. O sea, que eso es un el, contrato que todas esas compañías aspiran a tener. So, todos ellos están tratando de tumbarle el negocio, mm -hmm. por así decirlo, a sí. Pirelli. Tanto es así que Pirelli tiene un equipo de personas que van a recoger lo, cualquier tipo de leftover o de goma que se haya caído en la pista para guardar el secreto, ¿sabes? Mm -hmm. Para analizarlo. Vale, ¿sabes? Proteger la y, analizar, ¿sabes? y analizar cómo, Correcto, cómo los, los, sí. los compuestos... Es, sí, es, es, es algo el, que transporte. es bien... Para ellos es súper importante sí, es day day. mantener correcto, mantener ese secreto, de su, básicamente su receta secreta mm -hmm. de sí. qué goma, de qué compuesto ellos usan, pues, de, de, de cómo
1: hacen la goma y cómo mm -hmm. están logrando pues cumplir con las regulaciones que FIA le, les da. Ellos, ellos tienen un lock en ese en ese contrato. Yo creo que ellos van a estar ahí por mucho tiempo. Sí, sí y se y llevan ellos llevan desde el 2011 sí. si no me equivoco. Y ellos, u, ellos usan esa posición también. Ellos tienen una línea de goma. Esto no tiene que ver tan, tanto con fórmula pero ellos tienen una línea de goma que se llaman yo creo que el P-Series. que nah, Es, sí, ellos, sí, es sí, la sí. marca sí. como que, ah, estas son las gomas de fórmula. O sea, ah, bueno. Y ahora, y ahora en, el, en, el, las, en el season que viene con las regulaciones nuevas, las gomas sí van a ser bien parecidas a lo que se usa en Ferrari. Eh, Fórmula, perdón. Claro. Ferrari también. F Ferrari, Ferrari, Ferrari con la... las nuevas regulaciones y eso. <risa> te estás sí, dejando claro. ver. Te estás dejando ver. <risa> Porque las la comas pues, van a ser más finitas y, y pues, van a parecerse más a lo que se usa en los carros normales. Exacto. Eh, sí. En qualifying ellos también tienen, tienen que usar unos compuestos específicos y tienen que... cuando Por ejemplo, cuando hacen el, el, el qualify de, de Q2, pues el que hizo... Si tú si tú te quedas estoqueado en Q2 y no pasaste a lo que es Q3... Eh, tú tienes que empezar la carrera con la goma que, que hiciste el Fast Slap. Y eso cambia un montón en, la en las cosas de la estrategia, porque pues no tienes como que muchas opciones. Si tú, si tú te quedaste toqueado en, en Q1, pues entonces puedes usar lo que te dé la gana. Porque eso hace la, la carrera un poquito que, más
2: competitiva. Que a veces le favorece al equipo el hecho de que te quedaste con esa goma que usaste en Qualifiers y eso. Porque hemos visto que, por ejemplo, en la carrera de Silverstone, este, el único equipo en usar este eh, C2, eh, que era el Hardest Compound en ese momento, fue Red Bull. Cuando entonces ellos pasan a la carrera, eh, Max, por ejemplo, tiene que empezar con ese compuesto, con ese Compound. Entonces, eh, los, los, dos, los dos Mercedes, que habían empezado con un Compound más suave, eh, tuvieron failure en esa carrera y Max este salió favorecido de haber empezado con esa goma porque entonces pudo tener, eh, adquirir el control de la carrera
1: y luego de eso pues ganarla Sí, el, 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 pero también pasa el flip side eh. hay veces que también impacta este, la, la estrategia porque en claro. el 2018 Charles Leclerc se queda estoqueado en Q2 choca, no puede competir el resto de qualifying, se queda estoqueado entonces con los medium tires eh, en Bakú entonces el equipo tiene la estrategia de él se queda en tierra de nadie como quien dice porque tiene los medium tires este, básicamente toda la carrera en ese en ese GP en específico ellos estaban como que esperando que hubiera un safety car porque eso les da un free pit stop entonces él tenía súper buen pace pero entonces perdió todo lo que había hecho perdió porque tuvo que parar a cambiar a los soft tires porque después de haber hecho toda la carrera en mediums y estar ¿no, compitiendo para estar P1 este, pues el safety car nunca llegó y estar y, y estoqueado en esas gomas mío, pues lo, lo desfavoreció un montón.
0: Y hay, hay mucha gente que está en, en contra de todos estos truquitos con sí. las gomas y las claro. vainas y la estrategia. Que lo que quieren ver es, dame las gomas más rápidas y los carros que vayan lo más rápido posible. Pero todo esto, o sea, sale, sale de la FIA y sale sí. de promover, hacer las carreras más interesantes, promover, hacer que el grid sea, sea más pegado mm -hmm. y, y, y que en general que favorezca a, a la persona que está viendo la carrera, a los espectadores, porque realmente nosotros somos los que vamos a los eventos, sí. nosotros somos los que pagamos las taquillas y todo, los derechos de televisión, así que eh, está bien, puedes estar en contra, puedes tener tu opinión, pero realmente no, no es que lo hacen para limitar las carreras ni la mm. tecnología ni nada, lo hacen para hacer las carreras más interesantes eh, y más pa para nosotros sí, la,
2: la, la idea en general de FIA es básicamente ponerle una variable extra a la carrera cuestión de que dependiendo el desempeño de esa goma y la estrategia del equipo eh, los resultados se puedan cambiar y puedan variar un poco y no, no necesariamente sea que veamos todo el tiempo a Lou y Hamilton ganando uh -huh. como uh -huh. en carreras anteriores que es, por ejemplo, se le explota la goma a alguien y pues entonces sí. el que iba a P2, p pues entonces puede ganar esa carrera. Sí,
1: y la, y la, y la estrategia es donde, donde se determina claro. el, o sea, lo, lo, los ganadores y los perdedores técnicamente porque eh, hay muchos race engineers que son buenos, pero hay unos que no son tan buenos. Y ahí es donde tú ves el, el, sí. el, la calidad del equipo. El, en realidad, y, y, todo, y todo va a lap time. Cuando tú piensas en las gomas que vas a usar, cuando tú piensas en en tu, tu, tu estrategia de la carrera, pues todo se determina en la y tú divides eh, todos los GP se dividen por stints y a, uh -huh. el, la FIA te obliga a hacer un pit stop porque tienes que usar dos compounds obligatoriamente en, en la mayoría de los GP son do, dos compounds que tienes que usar so eso es un pit stop obligatorio y tú divides, como quien dice, para tú escoger como que hacer tu estrategia de las gomas tú divides eh, cada stints por laps y entonces como hablamos ahorita de la degradación de los segundos, de eso tú lo tomas en cuenta, le añades básicamente en, 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 en lo más sencillo es, tú divides la carrera por laps, ves tu degradación, tu degradación en, en las gomas, añades ese tiempo y le sumas el pit stop y eso es todo, los, los pit stops sí. usualmente entrar y salir del pit stop son como 25 segundos So, así es como la, más o menos la, la, la estrategia funciona. Obviamente pues, es mucho más uh -huh. complicado eh, cuando, tú, cuando tú vienes a pensarle cómo los equipos determinan qué vamos a usar, etcétera Y eso cambia por lo que es front and back. Claro, claro. Sí, ¿no? y, y también
2: eso pues cambia también mucho. Por ejemplo, hemos visto que en años anteriores y en carreras anteriores eh, Mercedes normalmente tiende a tener dos carros uh -huh. al, pri al principio de la carrera eh, o al principio del grid, ¿sabes? que son sí. P1, P2 o P3, o P1 y P3. ¿Qué pasa? Que ellos se aprovechan mucho de eso para hacer los pit stops de ellos porque entonces mantienen a, a Max Verstappen o a la persona que esté entre medio de ellos eh, presionado y así entonces lo que hacen es tratar de conseguir un pit stop mientras... Uno está en el pit, el mm -hmm. otro está tratando de hacerle la carrera y la, o la, la vida difícil a, al que esté normalmente sí. Max. Sí. Sí. Y entonces para que cuando <risa> para que entonces sí. cuando
1: salgan del pit pues puedan recuperar la posición. Sí, eso, eh, y eso básicamente sí. lo que hace es borrar ese tiempo de ese pit stop porque básicamente tú no pierdes posición. Correcto. Eh, ahorita lo dijimos y Luis Hamilton es uno que siempre dice que no tiene goma cuando está, cuando el GP está acabando, se no tiene goma, no tiene goma, y de momento empiezan los Lap Times a ser los mejores de todo el, de todo el GP. Y es, y es por la razón que dijimos ahorita también, de que mientras la carrera, el track va evolucionando, hay más goma en el, en el asfalto, eso crea la, la capa que le da más grip a Lewis Hamilton. Y entonces así es que él puede sacar eso, eso, esos números. Eh, y eso y eso usualmente también eh, lo que obliga a los equipos es entonces a utilizar los soft tires para hacer el push más agresivo al final porque es donde la, el track está más óptimo para sacarle el mayor tiempo y la, y la, y la, mayor, la mayor ventaja a esas gomas. Eh, Ricardo es otro que, que se abusa de la goma y uno dice abusa eh, en el sentido de que está mucho tiempo fuera en el track. Él, él usualmente si tiene los mediums o los hearts tú sabes que él va a hacer básicamente el GP completo sin hacer un, un pit stop Lo tiene que hacer por obligación, pero yo creo que si tú lo sí, dejas... si sí, lo dejan, él sí. termina de la carrera. <ríe> en la carrera. Y, y otra cosa que también afecta, uh, afecta la, el, el strategy cuando tú estás manejando las gomas es los safety cars. Este... Tú, obviamente tú no puedes saber cuándo va a haber un safety car, ¿verdad? Pero tú puedes hacer un, un guess educado. Eh, en Mónaco, por ejemplo, en Mónaco los safety cars son bien comunes porque eso es una, una carrera que... O sea, eh, la pista es bien angosta. Eh, o sea, eh, 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 no, hay, no se puede pasar. No se puede pasar. Eh, también, también no es técnicamente un track. Eso es una calle normal uh -huh. que, que tiene mucha... Sí. Eh, evoluciona demasiado. Eso pasa mucho. Los safety cars también te dan un free pit stop este, y, la, y los equipos ajustan eh, la posición donde ellos están en el GP eh, pensando en que va a haber eh, un safety car. Entonces eso a, hay veces y la mayoría de las veces obliga a que el equipo se mantenga mucho más tiempo afuera pensando de que okay, el safety car viene y entonces puedo cambiar las gomas y me sale de gratis. Y eso, eso a veces no pasa. Eh, específicamente en este GP que vamos a ver ahora mañana, estamos grabando hoy sábado, estamos viendo y pues va, va a ser bien importante específicamente el manejo de las gomas porque como dijimos ahorita el aire de, de, de este track es bien sucio y eso degrada las la gomas más rápido sí. eh, aparte de que tiene muchas curvas que son flat out que son eh, bien rápidas. Curvas rápidas, sí. Y tiene los straights que también, eh, eso le da, le da breathing room a la, a la goma, pero entonces cuando sales del straight tienes la, la curva rápida seguida por una curva lenta y eso le pone un montón de presión a lo que es la, la fuerza sí. lateral de las gomas. So, vamos a ver, este, esperemos no haya muchos weather events, no esperemos que no haya lluvia, que, que, que Barcelona sea... Sea este, sí. O sea, tú seas cómodo para, uh -huh. para el equipo. Correcto. El, el, ah, y otra cosa, antes de que se me olvide, otra cosa, el fuel, a, yo, a, a la gente se le olvida que, que en fórmula hay, hay gasolina. <risa> <o> sea, <risa> porque <risa> ellos tienen batería y, todos, y si has visto una carrera, has escuchado, ah, dump the battery, o, o como que uh -huh. uno suelta, suelta toda la batería. Ellos sí tienen batería porque son híbridos técnicamente. Pero el fuel también afecta cómo funcionan las gomas porque mientras más fuel tú tienes, pues obviamente más peso, más, más, peso más degradación. So, cuando tú vienes a tomar en cuenta, hay veces que usar los soft al principio no es una buena decisión, hay veces que usar los mediums es una mejor decisión, dependiendo de cómo tú quieras acercarte a la carrera, si quieres ser conservador, si quieres ser agresivo, eso toma un montón de... de pues los, los race engineers tienen un trabajo por alguna razón, Ah, sí. ellos, ellos tienen que pensar en correcto, todo esto. Y, y hay muchas cosas también que pues no vamos a entrar en detalle, mm. como lo que es el weather y, y sí. cosas, y cosas de, de ese estilo. Sí, no,
2: claramente esto es un tema que pro, se puede profundizar bastante, ¿sabes? Tiene muchos factores que lo afectan y muchos que no.
1: Aquí básicamente
2: vimos por encima lo que, lo sí, que sí. es la, 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 la goma, uh -huh. lo que son las estrategias, la dinámica, los reglamentos y eso
1: y de, de las partes más importantes del carro es la goma, lamentablemente. Claro. es la Probablemente es la sí. diría yo que, que la gente piensa que es la parte más aburrida, pero es la única... parte lo más <risa> interesante porque es la variable adicional que... Sí, y y, es, la, y sí. es la única parte del carro que está tocando el track, que, uh -huh. que es donde tú realmente tienes que optimizarlo lo más posible. O sea, sí. Para mí, pues, es, es bien... Y sin es, goma no lo... puedes correr. <risa> a menos que sea el Luis, sí. a, que... <risa> a, a menos que sea el y, el, y el, entonces el año que viene los cambios de regulación, ahorita ahorita JC dijo, este habló de, de las temperaturas, pues el año que viene no van a ver los warm blankets, que si han visto una sí. carrera, pues
0: saben que tienen como unas mantitas por encima de las gomas, no, eso no va a estar. Esas mantitas eh, ahora mismo calientan la goma alrededor de 180, 185 grados, y en race temperature ya estamos llegando a 2.10, 2.20. Así que la estrategia cambia completamente de qué hacer con las gomas. Sí, ya sí. cuando los blankets no están. Y la y la FIA también pidió a
1: Pirelli, le dijo a Pirelli que tenían que, que el, el optimum temperature de las gomas tiene que ser en una eh, temperatura que se pueda conseguir sin los blankets. Y eso... Tiene que eso cambia la, la, la dinámica un montón y la, la química de las gomas. Eh, sí, sí. ¿Cómo el gol qué pasa el season que viene? Una cosa sí, que va. tú
0: dijiste ahorita, por, por si acaso eh, no entendieron, fue lo del aire sucio, y el sí. aire sucio, o sea, piénsenlo en términos de aerodinámica. El carro está hecho para ser lo más aerodinámico posible. Sí. Cuando tiene todo ese aire sucio, crea turbulencia, y esa turbulencia se refleja en todo el carro. Sí, correcto, eso, correcto. eso suelta un montón de energía. Eh, eh. Y eso sin entrar muy en detalle, porque sí, eso, eso es un tema <risa> para tres horas. Sí, <risa> no, ese tema flujo. <risa> sí, sí, eso, eso el, el,
1: le llaman el slipstream, le llaman. Sí. Eh, hay mucha. Eh, Entrar en el aire llegaremos aeros, algún día ahí pero vamos a hablar para reiterar cuando hablamos de aire sucio hablamos de ese, ese aire que sale detrás del carro que, que uh -huh. ya pasó por el front wing del, del carro so, es mucha energía a botar. Sí. este yo creo que yo creo que ya yo creo que, yo creo que con eso yo creo que sí, ya le dimos ya le dimos el, el dip de las gomas Mm -hmm. eh, vamos a seguir por el carro de, a, ver qué, a ver qué más sale en los próximos episodios y probablemente, qué sé yo, vamos a hablarle de, de otras cosas, de otras cosas cool de lo que es Fórmula. Sí, vamos sí, a hablarle sí, un no, poquito claro, más de lo que es a, poco a poco vamos a estar este, adentrando un poquito,
2: tocando un tema en cada episodio para que por lo menos, pues, mientras nosotros sigamos mejorando el conocimiento y eso, ustedes también puedan ir entendiendo un poco más del deporte.
1: Sí, para que se disfruten la, sí, la parte correcto. más técnica y, y como que el, eh, es un juego de ajedrez, es un juego de ajedrez bien caro. Sí, eh, carísimo. Y, sí. y para que puedan ver todas las dimensiones de lo que es eso. Y más y, y si más y tu hijo lo que hace es pin en, la, en las carreras. <risa> carísimo. Eh, carísimo. Hay, hay que abrir la boca Esa cuenta, mirá. <risa> <risa> eh, nos pueden seguir en las redes, eh, Pique Center, eh, Ahí es donde, en, en Instagram, en TikTok, en, en todos uh -huh. lados, Pique Center, Ahí es donde vamos a poner los... Lo, pues, los, los memes que encontramos, eh, nos pueden enviar mensajes por ahí también nos pueden escuchar por YouTube nos pueden escuchar por Spotify dile a tu amigo a tu vecino a tu prima a todo el mundo sí danos subscribe en
2: YouTube y dale like al video y cualquier sugerencia que tengan para nosotros son bien recibidas este, podemos seguir mejorando llegamos so. Pero... primer
0: sector out